0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un saludo cordial en esta mañana a todos ustedes, a quienes están integrados en la frecuencia 101.7 FM de Radio Sucesos. También saludo cordialmente a todas las personas que en cualquier lugar del mundo nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. ¿Cuántas veces han visto o han escuchado que un niño se para frente a ustedes, un hijo, una hija, pequeños, y les dice, no tienes derecho de maltratarme, no tienes derecho de decirme esto, o oh, es mi derecho descansar, por ejemplo, es mi derecho irme a jugar. Los niños de esta generación eh, han sido educados en una cultura de derechos, y cuando Llega el 1 de junio, el 1 de junio, realmente lo que queremos hacer es recordar cuáles son esos derechos de la infancia. Está en esta mañana conmigo María Sol Borja, ella es periodista, editora política del portal GK y eh, ha publicado en el New York Times y en Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega en el año 2021. Tiene una amplia experiencia en televisión y en prensa escrita. Es máster en comunicación política e imagen y en periodismo de la UDLA. Es editora asociada y editora política en GK y me da mucho gusto tenerla aquí en el programa. Muy buenos días, María Sol. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación Un gusto estar contigo Giselle
1: Muchísimas gracias Bueno, nos conocimos hace poquito personalmente Yo ya conocía el portal Había conocido algunos de los reportajes tan importantes Que publican en este portal Les recomiendo que lo busquen, que lo encuentren, que se suscriban Y que mantengan contacto con lo que es una línea informativa de mucha responsabilidad Es lo que he podido ver y nos conocimos, decía personalmente, en el Día del Periodista, uh -huh. ¿no? en la UNP. Y, y dije, necesito conversar eh, con una periodista que está metida en los temas que son relevantes para la vida cotidiana. Cuando hablamos de derechos de la infancia, tengo algunos... Eh, algunos materiales que ustedes han trabajado quiero que me digas cómo andamos en el país, qué está pasando con nosotros en esta materia yo decía, vaya, hacemos, los niños se nos paran y nos dicen oh, es mi derecho tal cosa no tienes derecho de tal otra como mamá, como papá pero la situación
2: real de la infancia, ¿qué pasa? Eh, bueno bueno eh... Hay una situación precaria en la, en la infancia como hay en general en varios ámbitos del país. Hay este informe eh, que... SACA, UNICEF, el año anterior, que estudia durante 2021 qué es lo que ha pasado con la infancia, pensando también en cómo queda después de la pandemia. Uh -huh. Y los datos son muy preocupantes, muy reveladores. Eh, por ejemplo, que uno de cada dos niños menores de 5 años sufre maltrato en el Ecuador. Uno de cada dos niños. La mitad, la mitad de los de niños del país. Uh -huh. Me parece que es un dato alarmante eh, y que revela mucho... ¿Cuán normalizada también está la violencia? Porque creo que no solamente es la cifra, sino también la calidad de la información que está detrás. Uh -huh. Tú escuchas y hace poco, ahora que estamos por hacer un símil, ¿no? ahora que estamos en precandidaturas, tú oías a un candidato que dice que se pegó con el hermano pero que solo le rompió le rompió la frente y solo le cosieron dos puntos. Solo. solo eso. Uh -huh. Y que era una pelea entre dos hombres adultos, entonces que no pasa nada. Uh -huh. Entonces, ahí tú ves el nivel de normalización de la violencia. Hablamos de niños, pero para que los adultos lleguen a, a darte un comentario así, quiere decir que han sido niños que no han tenido esta conciencia de lo que significa ser violento peor aún con un hermano. Entre los otros datos, otros datos que, que te entrega es que la situación es muy precaria también, eh, sobre todo en el sector rural. Si los niños en general eh, viven condiciones difíciles en la ruralidad, es mucho peor. Por ejemplo, y esto sí es un dato a nivel nacional, 48% de niños y adolescentes, según este informe de UNICEF, no cuenta simultáneamente con servicios de agua, higiene y saneamiento. 48%. Es casi la mitad de los niños del país uh -huh. que no pueden bañarse, no pueden tomar agua potable, no, tienen, no botan el agua del baño y no se va por un alcantarillado. Eh, y de ese, de ese porcentaje, 80% son niños indígenas. Entonces, esto te explica también un poco lo que pasa cuando claro. hay paros nacionales, o sea, vienen los pues... indígenas a la ciudad y la gente se enoja, vayan a trabajar, o sea, tal vez uno puede decir vayan a trabajar porque tienes un trabajo, porque tienes ciertas condiciones de vida dignas, pero es difícil pedirle a gente cuyos hijos no tienen esperanza en el futuro que no se manifiesten como consideren que tienen que manifestarse, ¿no?
1: Claro, y aquí estás tocando un punto que me parece que es fundamental precisamente en este tiempo que estamos ahora, en donde vamos a tener que hacer otra vez unas elecciones. ¿Y de qué calidad van a ser esas elecciones? Ya estoy oyendo que hay como 10 candidatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Una de las razones que tiene que movernos a la reflexión y a hacer una elección consciente cada vez más, precisamente es tener conocimiento... De, y sensibilidad frente a estas realidades. Exacto. ¿Qué exacto. futuro podemos pensar que va a tener el país con una población infantil y adolescente
2: que vive esta situación y estas condiciones? Y también cuando tú consideras y piensas en, los, en, lo, en nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos pequeños, los niños pequeños que hay en todas las familias, eh, y cada familia tiene un nivel de, de privilegio distinto. Y creo que eso es bien importante entender, o sea, ¿Qué no, pensar, no pensar que todos los niños pueden acceder a una educación de calidad uh -huh. no pensar que hoy en el día del niño a muchos de nuestros niños en los colegios les hacen agasajos uh -huh. o, o los padres les llevamos al cine a comer una pizza no todos los niños pueden vivir ese privilegio es un lastimosamente es un privilegio no debería serlo pero mientras venía acá a la radio veía en al menos tres esquinas en mi trayecto niños pidiendo caridad ¿Qué día del niño puede celebrar así? Y yo veo las autoridades, ¿no? En distintos, las autoridades locales y como periodista me llegan las convocatorias a los eventos de las autoridades. No sé, la presidencia, el ministerio tal, el alcalde tal, va a ser el evento para agasajar a los niños. O sea, si trabajaran un poco más para mejorar estas condiciones de las que hablamos, ya eso sería secundario. Y sí creo que es importante eso, que podamos entender que nuestra realidad no necesariamente es la realidad de la mayoría del país.
1: sí. Eh, creo que este es un mensaje muy claro y contundente. Y cuando hablamos, fíjate, de, situa de esta situación que es realmente estructural mm. y que parece que no tiene fin, no, parece que no tiene salida. Mm. Entonces, ahí es cuando podríamos pensar que perdemos la esperanza. Mm. Pero no creo que tengamos que perder la esperanza, sino tomar conciencia para poder actuar distinto, ¿verdad? Y son cosas que podríamos decir... Le corresponde hacer al gobierno, le corresponde hacer a las autoridades, pero de nosotros depende a quién elijamos para que hagan esas tareas. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Por un lado. Pero por el otro, mira la cifra inicial con la que empezamos y que nos compartiste. Esto tiene que ver con el maltrato al interior de las familias. Por supuesto. Y estamos hablando de que la mitad de los niños siguen viviendo maltrato. Sí. Y el maltrato y la violencia siempre son transversales a las capas sociales. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Aquí no estamos hablando de que son solamente los niños... De clases
2: sociales no, bajas no, Los que sufren esta, este maltrato No, sino que quizá en ciertos niveles sociales Ni siquiera esto se habla O uh -huh. sea, es todavía en muchos aspectos un tabú Y muchas cosas no se logran identificar como violencia O uh -huh. sea, hay hay... Mmm, eh, ...violencia emocional, violencia... ...no solamente pegarle a un niño es violencia... ...insultarle a un niño, burlarse de las cosas que te dice... ...no escucharle, no atenderle... ...no responder, por supuesto, sus necesidades básicas... ...no atender a que esté limpio, esté comido... ...pero eso es quizá lo más evidente... ...lo menos evidente son los gritos, las humillaciones... ...los términos que tú utilizas para dirigirte a un niño... Eh, ...las condiciones eh, incluso de vida y de relación al interior de la familia... ...es decir... Yo he escuchado lastimosamente En el sistema de justicia de este país Esto es pan de cada día eh, la, Las peleas cuando hay separaciones por violencia Entonces claro. el padre le pegaba a la mamá pero pide la, 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 las visitas al hijo y, y es esta famosa violencia vicaria de la que en Ecuador se habla poco y no hay legislación. En otros países sí hay legislación, esta violencia vicaria que se refiere a la violencia que se ejerce en los niños para perjudicar a la madre. En España hubo, hace no mucho, un caso eh, que causó conmoción en Europa e incluso a nivel mundial, se reportaba en varios medios internacionales, del padre que secuestra a sus dos niñas y las mata para ejercer violencia en contra de su madre, como una amenaza. Venganza, como una venganza. Exacto. Como uh -huh. una, una, un mecanismo de decir, bueno, no quieres estar conmigo, entonces no estás no, me llevo a las niñas, las desaparezco porque es lo que más te va a doler a ti. Uh -huh. Entonces también creo que hay que comprender, por ejemplo, en la justicia, y esto no está comprendido en el Ecuador, que un padre que violenta a la madre no puede separar lo uno de lo otro. Un padre que violenta a la madre está violentando a
1: los hijos aunque no les pegue. Por supuesto, porque la violencia tiene esa característica. No necesitas tú ser el que recibe los golpes únicamente. Es suficiente con que observes la violencia para que ya seas víctima de la violencia. Por supuesto. Y esa es la realidad eh, que viven tantas familias en nuestro país. Ahora, esa es la razón también por la que ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, conocen que diariamente en este programa trabajamos para eso, para sensibilizar y concientizar sobre lo que no está bien hecho y lo que podemos mejorar, porque somos educables, todos los seres humanos somos reeducables, o sea, hemos aprendido seguramente estas formas violentas de relacionamiento que no han sido cuestionadas, pero cuando nos damos cuenta, de repente podemos empezar a hacer algo, ¿no? Ahora, en esta tarea de estar metida e investigando temas tan complejos y tan duros, María Sol, eh, como el que mencionaste hace un rato Son prácticas alienadoras parentales Así se llaman dentro de la terapia sistémica Conocemos esto Cuando un padre, o una madre Ponen a un hijo Hacen un proceso de lavado de cerebro Y terminan usando a los niños En contra de o en venganza De lo que ha pasado en la relación de pareja Hablamos de una práctica alienadora Y de una práctica que en sí misma Es violencia psicológica ¿Qué dice UNICEF sobre las violencia psicológica
2: No no, ¿No se menciona hace una nada? diferenciación en el tipo de violencia eh, que se ejerce. Cuando dice uno de cada dos niños, y me parece que se centra más en las condiciones, porque incluso habla de los suicidios, por ejemplo, no ahonda mucho, pero uh -huh. habla de una cifra que ahorita te la voy a dar, sobre lo, el número de niños que se han... Y eso significa un estado de salud mental deplorable, que además la pandemia dejó secuelas que, a mi forma de ver, sin ser experta, todavía no tenemos dimensión de cómo está eso. Pero, por ejemplo, también te habla de la violencia sexual hacia las niñas. Y uh -huh. los datos que tiene UNICEF a mí me parecen espantosos porque dice que en 2021 nacieron 1,841 niños de madres con edades entre 10 años y 14 años. Ay, por Dios! Eso significa cinco niños nacidos al día, hijos de niñas. Niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años. Que es indiscutiblemente...
1: Muchas personas, mira, me enfermo cuando oigo a muchas personas decirme, ah, pero es que entonces esas niñas son adelantadas. No, son víctimas de violencia sexual. Sí. Y como resultado
2: se han embarazado. Por supuesto, una niña de 10 años no tiene la capacidad de consentir legalmente. Por supuesto. Hasta una niña entre 10 y 14, que es la cifra que maneja UNICEF, UNICEF, no tiene capacidad de consentir. Y lastimosamente, esta es la realidad que no vemos. Cuando se discute el aborto, y oyes estos comentarios muy misóginos de ah, entonces van a ir a abortar todos los días. No, porque no es un paseo uh, al parque ir a abortar. Uh -huh. Y en el caso de las niñas que han sido violentadas, muchas son dentro del seno familiar. Eso está estudiado por relaciones incestuosas. del padre, el hermano, el abuelo el tío, y no una vez, sino sistemáticamente hasta que finalmente quedan embarazadas uh -huh. y producto de esa violencia nacen estos niños muchas niñas incluso mueren durante el parto porque sus cuerpos a los 10, 11, 12 años no están preparados para dar a luz es una realidad muy dolorosa ¿sabes qué?
1: esta palabra que usaste me parece que es la que tiene que usarse siempre que esto ocurra incesto se habla de abuso pero cuando el abuso es perpetrado por los familiares, por los tíos, por los primos, por los padres, por los abuelos, desgraciadamente, así es. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y sí, se llama incesto y una relación incestuosa que termina acabando con la vida de una niña, no solo porque muere, porque una niña que se convierte en madre puede ya estar muerta en vida, ¿no? Por supuesto,
2: ¿qué proyecto de vida tiene? Exacto. En adelante, uh -huh. porque además ahí viene la deserción escolar y todas las consecuencias posteriores, no es, uh -huh. la, o sea, a veces tenemos una idea romantizada de la maternidad, quienes hemos sido madres porque hemos decidido serlo, eh, tristemente también somos privilegiadas, porque no es la mayoría necesariamente los casos peor aún cuando se trata de niñas pequeñas y ser madre eh, que es una experiencia personalmente maravillosa también es una experiencia muy desafiante que requiere de mucho trabajo en ti misma que requiere de mucho apoyo no y de mucha madurez y de mucha madurez y no solamente apoyo económico sino una red que te pueda apoyar para que tú puedas seguir trabajando un padre también que esté involucrado digamos ¿no? es una cosa de soplar y hacer botellas ¿no? Uh
1: -huh. ahora eh... Las cifras de salud mental me importan mm. mucho, María Sol.
2: A ver, en salud mental sí hay unas alertas sobre las condiciones que se han degradado desde el inicio de la pandemia, ¿no? En, en, UNICEF dice, en 2021 se registraron 178 suicidios de niños, niñas y adolescentes, 178 se consideran niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años de edad. De edad. 178 suicidios no es una cosa menor y esto digamos es la cifra hasta 2021 Exacto. habría que ver las cifras de 2022 que todavía no, no, no habían entregado ese informe entiendo que sí están haciendo un informe para ese año siempre se entrega un poco tarde porque son las cifras que se y que tienen que recabar de todas las instituciones eh, pero 178 suicidios es un número muy alto de los registrados además ojo porque también ahí hay subregistros no como todo siempre. se declara como un suicidio ¿no?
1: Claro, y bueno, quiero decir que para que un niño, una niña, un adolescente llegue al suicidio, ha tenido que pasar por un proceso de deterioro de su salud mental muy importante y esto generalmente, de nuevo, tenemos que irnos a las bases, al origen que es en dónde están esas condiciones de vida ¿Qué podrán estar haciendo estos padres si es que están juntos o si es que no hay un padre? Porque las cifras de,
2: de familias monoparentales, ¿cuáles son? No, yo no las tengo en mente, pero yo sé que pero son es muy alta. Yo me acuerdo sí. que es como más allá del 70% sí, sí. en nuestro país. En, y esa es una cifra en América Latina, ¿no? La cifra, el promedio en América Latina me parece que bordea los 60-70%.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo estarán viviendo estas madres que están solas? Estos, estas familias que son en nuestro país, un, desgraciadamente tenemos una realidad de familias multiproblemáticas, mm. en donde hay una cantidad de factores que suman a un medio ambiente, a un contexto, mm. nada seguro, nada favorable mm. para la vida y la esperanza que los niños necesitan. Entonces, claro, en medio de esas condiciones, los niños
2: pierden las ganas de vivir. Y te dice UNICEF que siete de cada 10 hogares en este estudio niña, de niñas, niños y adolescentes han presentado afectaciones emocionales como tristeza, uh -huh. agresividad, pesadillas, dolores de cabeza y nuevos miedos.
1: Mira, wow. Y esos, todos esos, te puedo decir, son síntomas, por ejemplo, de abuso. Uh -huh. Podríamos decir que son síntomas de abuso. Y ese puede ser abuso emocional, uh -huh. físico o sexual. O sea, ahí estamos en... Ahí es en donde sí. tenemos que trabajar, porque la mirada siempre tiene que ser para revisar qué cosas nos falta por hacer bien. Sí. Si no reconocemos eso, ¿cuánto vamos a salir de esta situación?
2: Y hay un trabajo ahí conjunto, ¿no? Que tanto los padres se involucren porque lastimosamente la, las condiciones económicas no permiten ahora también la inserción laboral de las mujeres. Ha cambiado la dinámica y también está estudiado que la carga recae sobre las mujeres porque no es solamente que sales a trabajar porque tienes derecho a hacer una vida profesional, porque tienes necesidad de tener un ingreso adicional, eh, sino que también carga, eh, cae la carga del hogar y las tareas del hogar y el INEX sí te dice ahí que la carga cae mayormente sobre las mujeres, es decir, las horas que las mujeres dedicamos a lavar platos, a atender camas, a preparar comidas y la carga mental además de saber incluso cuando el padre está ahí quién es la que sabe, qué uniforme le toca hoy al niño, eh, ¿qué, qué evento tiene, cuál es el deber, cuál es el cuaderno que tiene que llevar, cuál es el que no tiene que llevar, uh -huh. eso es sobre la madre uh -huh. y por eso también es importante que se empiece a hablar de eh, lo que significa involucrarse al nivel de ser padre, o sea, el ser padre no solamente es tener el guagua y que se cría solito, ¿no? O como muchas veces estábamos acostumbrados antes, las abuelitas eran las que se quedaban en la casa, eh, ahora eso ya no ocurre. Entonces creo que también hay ahí un llamado de atención para que el sistema educativo contemple esta forma de involucrar a los padres, incluso si tú ves en algunos colegios, y comentaba una, una amiga el otro día que en el colegio de ella escribían, donde le tiene el hijo, queridas mamitas por favor las loncheras, uh -huh. por favor <risa> Mamita, y ella come claro. súper peleona les había dicho por favor pongan mamitas y papitos porque aquí los involucrados tenemos que ser los dos porque se asume que es la mamá la que tiene que estar a cargo eh, de las cosas del niño, que está bien que esté la mamá pero también tiene que estar el papá
1: verás, hace, alguna, hace algún tiempo en un congreso de terapia eh, conversábamos y discutíamos sobre esto precisamente y comentábamos que muchas veces ha habido una tendencia muy importante A culpabilizar a las mujeres mm. Por haber salido a trabajar Se han convertido En las culpables Del deterioro de la sociedad De que los hijos funcionen mal De que los niños no vayan bien en los estudios De que se metan en drogas y en alcohol Se culpa a las mujeres decían. O sea, las mujeres Desde que las mujeres salieron A trabajar, ahí se empezó A dañar la sociedad así. Y entonces, claro discutíamos y decíamos, pensemos en algo. Un hijo no llega al mundo solo por voluntad de la madre, pues no es cierto. Hay un hombre que participó activamente de que ese hijo fuera concebido, engendrado y concebido. Y claro, si las madres salieron a trabajar, los hombres no deberían estar solo fuera, pues. Entonces no se trata de que las mujeres dejen de trabajar, sino de que ellos se integren más a la vida familiar y a la re, a la responsabilidad compartida de la crianza, la educación y la protección de los hijos.
2: Lo que pasa es que a mi forma de ver todavía en todas las instancias el mundo está pensado y hay una autora eh, increíble que escribe un montón sobre la educación Uy. hacia...
0: <risa>
1: Uy, perdón, estás hablando en... <risa> estás hablando en doble. doble,
2: tienes una doble.
1: <risa> Perdona.
2: Eh, una autora, autora argentina, María Florencia Freijó, les recomiendo muchísimo, ella escribe de una forma muy didáctica sobre eh, la carga emocional, sobre la educación. Hay un libro, ya me voy a acordar el nombre, eh, la autora se llama María Florencia Freijó, pero el libro eh, eh, habla sobre cómo las mujeres han sido educadas por una sociedad machista y patriarcal para que se reproduzcan los patrones y siempre el privilegio sea masculino. Uh -huh. Por eso es importante y a veces la gente no entiende que haya representación de mujeres con conciencia, por supuesto, de, de esto eh, en los espacios de toma de decisiones. Porque hace poquito en la asamblea se aprobaba esta ley que se vendía como la ley violeta. Y había muchos cuestionamientos a esta ley porque una de las propuestas que pasó de hecho es que el permiso de lactancia se divida se pueda dividir para el padre y la madre ahorita no, no sé si era un año seis meses no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era digamos seis meses que esos seis meses se dividan y que el padre pueda decir bueno yo me tomo los tres meses y mi esposa los tres meses en lugar de lo que pasa en países escandinavos por ejemplo que es aumentar un permiso porque si no lo que estás haciendo es quitarle a la madre la posibilidad, la posibilidad de, de quedarse estar más
1: tiempo con el hijo por Absurdo. supuesto
2: y además que no tiene sentido compartir la lactancia porque la lactancia justamente pues? te vas a Solo sacar los senos y darle al padre no hay cómo <ríe> claro entonces disculpen no hay cómo eso no, no se puede claro. <ríe> entonces justo uno de los cuestionamientos era ese y eh, yo tengo un programa con mi colega Fabricio vela en RTU y hablamos de temas políticos y hablamos a propósito de eh, la reforma laboral antes de que se disuelva la, la asamblea y le invitamos a un ministro ex ministro de trabajo a que hable sobre esto y el ex ministro decía yo le digo que casi me provoca un infarto le digo porque esto fue una discusión pública porque él dice pero hay que ver si es que las mujeres van a usar el permiso de lactancia realmente para la lactancia. Entonces ¡Ah! yo estaba sentada eh. al lado y le digo, me va a dar un infarto con lo que acaba usted de decir. Porque si Entonces, es que... Entonces, para qué sería? Exacto. Además, como si el rato que tú eres mamá, cuando tus hijos tienen seis meses, cinco... es un trabajo durísimo y tiene el niño tanta dependencia de ti. Y tú tienes que estar alimentándole porque llora que los gases, que los cólicos es muy, muy demandante. O sea, no veo sí, para qué otra cosa ir. le podrías utilizar que no sea para atender las necesidades del niño pero todo esto te digo porque se cierra este círculo de la mirada y el castigo, ¿no? porque uh -huh. eh... Decían, entonces esto lo que va a hacer es encarecer a las empresas el, el costo de contratar mujeres y si de por sí ahora ya no les gusta, sobre todo si están en edad fértil. Eh, entonces quiere decir que si es que tienen además permisos de maternidad prolongados, menos van a querer contratar. Y claro, yo decía, pero es que eso es una mirada desde lo masculino y lo masculino más tóxico posible. Porque un padre que se involucra en la crianza de su hijo sabe que es necesaria la presencia constante de padre y madre para so sostener esa familia. Porque, eh, el chantaje de Ah, entonces Como están pidiendo derechos Entonces no les contrato Es de una mirada Meramente utilitarista De lo económico Claro Y entonces ¿Cómo cambian las cosas?
1: Nunca ¿Cuándo van a cambiar las cosas con Y luego nos mentalidad. preguntamos,
2: Giselle, eh, ¿por qué los niños se meten en drogas? Porque los niños están abandonados, o sea, si a las madres nos exigen que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que criemos como si no, no tuviéramos trabajo, entonces nunca va a haber esta famosa eh, fórmula del equilibrio, ¿no? Porque a los padres nadie les dice eso, ¿no? No, pues de hecho en la pandemia quedó quedó perfectamente
1: retratada la realidad de las familias y verás que no fue solo en el Ecuador, sí, fue mundial. a nivel mundial. Sí. Fue a nivel mundial, quienes tenían que postergar incluso sus reuniones de trabajo para poder atender las necesidades de los hijos eran las mujeres. Sí. Y los hombres, incluso ellas tenían que tener sus... Reuniones en el baño con el teléfono y mientras el esposo estaba en la mesa teniendo su propia reunión, pero en otras condiciones. Mm -hmm. Ojo, que estas cosas que pudimo, pudimos observar y que ahora estamos sobre las que estamos reflexionando tienen totalmente que ver pues con los derechos de los niños ¿por qué? porque si no hay un padre y una madre equilibrada y una madre que está en condiciones de ejercer su rol con tranquilidad por ejemplo sabiendo que sus dere su derecho al trabajo está siendo respetado entonces el impacto es directo pues, sobre la calidad de vida de los niños.
2: Los niños no se crían solos, no, no es una semillita pues, que le lanzas ahí, que no. caiga la lluvia y vaya creciendo.
1: Por eso tenemos que cuidar de la salud mental de las madres, pero claro, a veces no es suficiente, ¿no es cierto? La madre necesita una cantidad de cosas para poder sentirse tranquila y en seguridad. Y a veces los varones no están allí los hombres no están, abandonan el barco y en esa soledad tienen que lidiar con todo eso eso repercute directamente en la calidad de vida de los niños y en la salud mental de los niños y adolescentes voy a ir a una pausa comercial amigas y amigos ¿qué piensan ustedes de esto que estamos conversando en esta mañana con María Sol Borja a propósito de hoy que es el día del niño que ya debería cambiar, no? ya debería decir del niño y de la niña por Dios no sean malitos <risa> ¿Dónde podemos hacer la solicitud? <risa> Pero hablamos de los derechos de la infancia. Volvemos enseguida. El 099 55 639 90, como siempre, está a su disposición. Y también en Facebook hacemos nuestra transmisión en vivo, donde ya tenemos mensajes que queremos compartir con ustedes. Volvemos en breve.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos. Hablamos con María Sol Borja, periodista y editora política del portal GK, investigadora de temas relacionados con esta cruda realidad. Y es el término exacto, es cruda, es dura, y vemos más y más aspectos en los que hay que trabajar. No podemos desmayar. Y siempre digo que mientras las cosas cambian al exterior, mientras ojalá se armara pues una buena asamblea, mientras tomáramos conciencia general en el país y que las cosas cambien a nivel estructural, vaya, tal vez no podemos ver esos cambios que ojalá llegaran a darse tan pronto como quisiéramos, pero siempre tenemos la posibilidad de iniciar los cambios nosotros, en nuestro hogar. A nivel más íntimo. Allí es en donde está la esperanza. Yo confío siempre en la buena voluntad y en la conciencia de los que estamos unidos también a través de esta eh, de esta esperanza de que algo mejore, ¿no? Y hay que empezar por uno mismo. Pero vamos a analizar más cifras que tienes de UNICEF, María Sol.
2: Sí. Eh, Datos
1: importantes, sobre todo relacionados con lo que vivimos actualmente también en términos de inseguridad, ¿no?
2: Sí, porque ahora que hablamos mucho de la inseguridad, de esta preocupación, que la gente ya no quiere salir a tomar un café porque te asaltan, te secuestran, te roban, también eh, las víctimas de, han sido los niños y el informe mm -hmm. de UNICEF dice que solo hasta agosto de 2022 los, las muertes por homicidios de niños y niñas mm -hmm. superó todo el 2021 solo hasta agosto de 2022 hubo más muertes por homicidios de niños y niñas que todo el 2021 en 2021 hubo 198 en 2022 solo hasta agosto 271 si revisamos las cifras eh, del de, 2022 completo e incluso lo que va a 2023 probablemente sean mucho mayores porque esto solamente va en aumento. Y si tú ves noticieros, y si tú, eh, nosotros que somos los periodistas cubriendo esto constantemente, si ves que hay una balacera en un barrio eh, conflictivo y los niños son los primeros en, en, las en morir víctimas. por las... las esto, esta expresión espantosa que es de víctima colateral eh, porque son los que les llegan las balas o incluso cuando sus padres o familiares están involucrados en, en bandas organizadas pueden ser víctimas los niños primero uh -huh. eh, de venganzas, digamos hay una configuración de situaciones que les ponen mayor vulnerabilidad a los niños en este contexto de violencia
1: la bala perdida sí. que le tocó al niño, a la niña, al adolescente Dios mío sabes que me, no sé, pero me estremece cuando, cuando oigo esto ¿no? me imagino que muchas de las personas que nos escuchan sentirán también esta sensación de decir, ay por favor el otro día me dice a alguien, ¿sabe qué? Yo ya no quiero oír nada malo. Ya no quiero oír que pase nada malo. Y yo siempre les digo a las personas, cuidemos lo que vemos y lo que escuchamos. Sí. Cierto es, no queremos estar expuestos, pero no podemos cerrar los ojos ante una realidad. Sí. Insisto, porque frente al panorama político actual, ¿tú qué dices?
2: Eh, sí, yo a ver, yo concuerdo en parte y a veces digo dichosos ustedes, con las personas que dicen, yo ya no puedo escuchar noticias, me desconecto, porque sí entiendo que también es un tema de preservar la salud mental, sí, Totalmente. sí comprendo y hace poco le entrevistábamos en GK a una experta, también de Naciones Unidas, que se llama Mari Beloff. ella estaba de visita en el país, ella es experta en justicia penal aplicada a adolescentes, justo a propósito de estos casos horrendos que también hemos visto, de niñas y adolescentes involucrados en crímenes atroces, en asesinatos, que son cotados por las bandas organizadas para hacerles parte, porque además eh, la legislación para ellos se aplica de una manera distinta que para un adulto uh -huh. entonces eh, la respuesta que solemos escuchar ante casos este, este caso horrendo de este eh, alias Boquitas que era un, claro. niño,
1: un niño convertido
2: en, en, un en sicario, sicario claro. a tan temprana edad y claro la gente la respuesta que de alguna manera yo comprendo es mano dura tienen que meterle a la cárcel no, que ese niño ya está dañado de por vida Maribelov que es experta en, en, en estos temas relacionados a justicia penal en niños decía hay otros mecanismos que sí se pueden aplicar para salvar a estos niños. Es decir, si la violencia ha llegado al nivel al, en el que los niños son cooptados por las bandas organizadas, el Estado no puede recién enterarse cuando ya son cooptados. Quiere decir que ha habido una serie de desatenciones por claro. parte del Estado, porque claro. estamos hablando además en general de niños que vienen de familias conflictivas en situaciones de pobreza. Eh, y, de, y, y de ciudades también, de supuesto. regiones de
1: nuestro país, de provincias como Esmeraldas, por ejemplo. Por sido
2: tan olvidada y abandonada históricamente. Exactamente, y ella decía, le, el Estado tiene que hacer un acompañamiento permanente justamente para que cuando eh, el no, no, no se entere de la existencia del niño cuando hay un crimen o cuando ya le coptó la banda organizada, uh -huh, uh -huh. pero ¿qué pasa? Y, y hace unos meses daba declaraciones del el coronel William Calle eh, en una radio y él contaba, él era jefe de, eh, de la zona de Esmeraldas, y él contaba Dijo con toda crudeza las condiciones terribles. Decía: aquí no hay un parque, aquí no hay un programa cultural. Las policías contaban toda la situación y el contexto para que pase lo que pasa en Esmeraldas. ¿Qué hace la policía? Lo, lo mueve, lo baja, le da de baja del cargo que tenía, lo mueve y lo silencia. Entonces, esta represalia, en lugar de escuchar lo que está diciendo, que fue estremecedor, uh -huh. pero la respuesta no puede ser: ah, entonces no hablemos, la vemos los trapos de usos en sin casa, sino, a ver, si no hay un Estado que te provea algo tan sencillo como una cancha para que los niños puedan jugar fútbol cuando salen del colegio o puedan jugar basque en los países más desarrollados incluso en Portugal que tiene este proyecto emblemático en el mundo de lucha contra las drogas hacia los consumidores porque una cosa es el crimen organizado el narcotráfico, otra cosa es el consumidor o el que está al menudeo y que puede uh -huh. ser cooptado eh, uno de los programas más exitosos que es el de Portugal es justamente crear espacios de recreación, deporte y cultura es decir, en los barrios que tú puedas construir, lo que hay en muchas ciudades de Europa, que son las casas comunales de alguna manera, ¿no? Y entonces tienes un instructor que te va a enseñar a pintar, y en las tardes los niños en los barrios, en lugar de estar solos, sobre todo en los barrios donde puede haber más conflictos, están van haciendo a estas una casas vida
1: comunitaria. Claro, supuesto. están haciendo vida comunitaria, tejiendo una red de relaciones en las que se pueden sostener de manera mutua. Incluso
2: cuando no hay familias, ojo, claro, porque esto es importante. Y con unos líderes que estén exacto,
1: ocupándose exacto, de su cuidado y atención. Exacto, claro.
2: porque también en estas en, en zonas conflictivas las familias o oh, están lastimosamente vinculadas a distintos eh, tipos de criminalidad o de vulnerabilidad, porque hay desde droga drogadicción, prostitución, eh, pro, pobreza extrema, eh, y en esas condiciones es difícil que las familias puedan atender a los niños adecuadamente Pero para eso Se supone Que puedes tener un estado Un gobierno local incluso Porque esto lo puede hacer Una alcaldía Claro Pero tendrían que tener La conciencia Por supuesto Y entonces
1: ¿A quién vamos a elegir? En la asamblea Y como el nuevo presidente Para una situación tan complicada como la actual
2: y también sabes que, 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 que es importante que es hay algunas... que, que es claro, un tiempo perdido claro, claro, que, claro o sea por eso creo yo que es importante que haya estos espacios porque es poner sobre la agenda los temas que son importantes y nosotros en GK por ejemplo eh, cuando hacemos entrevistas siempre que hay elecciones y otra vez ya vienen elecciones hacemos entrevistas a los candidatos presidenciales y nosotros no hablamos de temas que ya hablan todos los demás que es de economía etcétera eso ya se habla en todos los medios claro. hay que hablar de otros temas entonces nosotros siempre metemos temas de niñez, de hecho, por ejemplo a los candidatos de la alcaldía, justo una de las preguntas era, ¿cómo van a hacer para trabajar en las zonas más vulnerables con respecto a la niñez para prevenir que esa niñez sea cooptada por bandas organizadas y ahí me acuerdo y ahí tendremos que hacerle seguimiento al alcalde Muñoz que una de las propuestas del alcalde era justamente establecer, él dijo que era con un modelo mexicano, estas casas comunales entonces él se comprometió y dijo que parte de su proyecto era las casas comunales hay que hacer seguimiento para ver que eso se cumpla, si se cumpliría sería maravilloso y, y que esas casas comunales no haya lavado de cerebro político, ¿no? Claro, tiene, que ser, tiene que ser o sea, deportivo, tiene que ser cultural, tienen que ir a jugar fútbol, aprender a cantar, a tocar un instrumento. Y sería maravilloso también
1: que consideraran la posibilidad en el sistema público de salud la incorporación de profesionales de especialistas en atención terapéutica familiar. No es lo mismo. No es lo mismo La formación En terapia familiar Es indispensable Para poder trabajar A fondo Porque Porque es un sistema pues. Es un sistema Que es en donde Se gesta mm. todo esto Y siempre
2: será La unidad básica Ya Ay, sabemos Hay una deuda en enorme En salud mental una, O sea En todos los aspectos total. Ni se diga Si ya estamos hablando En terapia familiar Ajá me dicen Gisela
1: buenos días gracias por el tema de hoy Qué importante hablar de estas cosas que uno desconoce o que quizás nos estamos haciendo de la vista gorda y siendo cómplices de tanto sufrimiento para la infancia que debe ser protegida con todo y por todos hay tantos cambios que podemos hacer desde la casa hasta llegar a la sociedad gracias por tanto muchísimas gracias por este mensaje no sé quién me lo envía pero es del 099 55 3990 nuestro número de contacto y sí, ¿no? Hay tantos cambios que podemos hacer desde la casa. A veces se piensa que eso puede ser una gota en el océano, mm. pero es una gota. Y si es que fueran muchas gotas, ¿no es cierto? Millones de gotas. Entonces ya estaríamos formando una gran corriente que se orienta precisamente a tratar de acoger y de resolver. Mm. También la solidaridad funciona. En una sociedad como la nuestra tiene que funcionar. Fíjate que el otro día una queridísima amiga... Eh, armó un chat uh -huh. con 80 mujeres uh -huh. y entonces ella tiene una persona en, eh, en Esmeraldas, una mujer valiosísima, Teresa que mm, ella es soldadora y wow. es una líder comunitaria en alguna zona de, de Esmeraldas y entonces ella logró mm, que estas 80 mujeres de aquí de Quito, congregadas por su contacto en Quito aportaran para poder dotarles de uniformes y de útiles escolares y de zapatos a los niños que no tenían cómo iniciar su escuelita. Y en ese chat todas las mujeres dicen, ¿y qué más podemos hacer para seguir ayudando? ¿Qué más podemos hacer? O sea, no quisiéramos que sea solo esto. Quisiéramos que eh, pudiéramos apadrinarles todo les, toda su educación. ¿Qué más hacemos? O sea, hay una gran
2: voluntad entre la ciudadanía, pero muchas veces no se sabe cómo hacer. No hay organización, porque ¿Por creo que no tenemos todavía, y eso también creo que es importante formar desde pequeñitos a nuestros hijos, en una conciencia organizativa que pueda generar impacto en, lo, en la sociedad. Y mira, tenemos ejemplos tristemente dolorosos como el terremoto de 2016. ¿Quiénes respondimos con Ajá. mayor rapidez a Los a ciudadanos. Esto? ¿Los ciudadanos? Los Todo ciudadanos. el mundo quería, ¿qué dono? ¿Dónde dono? ¿Qué hace sí. falta? Los barrios se organizaron, las oficinas se organizaron para hacer donaciones, lo mismo ocurrió cuando pasó el derrumbe en la Gasca, eh, la gente se empieza a organizar porque tiene esta voluntad de aportar en algo y también creo yo, porque no puedes estar todo. si bien yo soy la más convencida de que hay que exigir a los gobiernos que cumplan con lo que tienen que cumplir, tampoco puedes estar sentado exigiendo, porque también Correcto. tú puedes como tú bien dices, aportar desde el espacio en el que estés.
1: Sí, indudablemente más mensajes tengo, hola Gise, soy Flor, me dicen, déjame que te cuente, la violencia vicaria Debería ser socializada para ser detectada y combatida. El padre de mis hijas siempre amenazó con quitarme a mis hijas. Una vez se fugó con una de ellas y cada vez que le tocaba visitas, la pequeña por su asma se enfermaba y siempre me culpaba. Me hacía correr emergencias. Yo llegaba y decía que acaba, que acaba de salir. Ahora mi hija mayor, después del diagnóstico de dos psicólogos, le recomendaron no visitarlo y ella lo hizo y ella le hizo saber él aceptó y posteriormente a la hermana menor le dijo que mi hija mayor para él estaba muerta y que si la menor dejaba de visitarle me iba a denunciar por alienación parental mi hija menor no dice nada pero parece que no quiere ir Flor, muchas gracias por tu confianza fíjate este caso
2: Lastimosamente, lastimosamente, ese es uno de muchísimos casos de ese estilo por el trabajo periodístico y he recibido muchos testimonios de esa índole, lastimosamente, eh, eh, y, 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 y sabes que yo he visto esta tendencia a querer utilizar la alienación de los hombres, o sea, los hombres decir que la madre les aliena, pero es una forma de manipulación, porque en la mayoría, no voy a decir que no existen, seguramente existan casos en los que sea al revés, pero la grandísima mayoría de los casos son los padres, ¿por qué? Porque la sociedad de la que todos salimos es una sociedad violenta hacia las mujeres no hacia los hombres o sea, la violencia se ejerce desde un nivel de poder y el poder económico normalmente lo tienen en su mayoría los hombres y la capacidad incluso física los golpes, etcétera y esto que cuenta eh, tu querida oyente eh, es una... Es una práctica que se que es bastante común Y sabes que ocurre en esas condiciones Que lastimosamente muchas veces Las mujeres terminan cediendo Ante estas exigencias o estas presiones Porque no tienen una red de apoyo Porque sus propias familias Suelen decirles, no, no, pero hazte buenas Pero no te pelees, pero déjale nomás Pero que se vaya nomás, porque no hay una conciencia Del daño que se está eh, eh, Haciendo A esas criaturas, a esas niñas En este caso mm. Ahora fíjate una cosa
1: Marisol, aquí lo que Flor nos dice es que después del trabajo con dos psicólogos mm. hubo ya una recomendación de que no le vea al padre, es que miren una cosa que es terrible cuando yo acompaño familias que están en divorcio, en procesos de conflicto tan alto siempre les hago una invitación, les digo por Dios busquen el camino de la paz porque no son ustedes solamente los que van a sufrir. Ma, sobre todo van a sufrir sus hijos. Pero ¿saben qué? Cuando los hijos ven un padre violento y les toca irse cada fin de semana con el padre violento, se dan cuenta el nivel de inseguridad y de miedo que ese niño tiene o esa niña tiene. Si vieron, por ejemplo, agresiones, no importa que no hayan sido físicas, pero cuando son físicas, peor aún. Pero cuando hay un nivel de violencia en la pareja y los hijos tienen que convivir e irse con ese padre, ¿qué nivel de seguridad tiene? ¿Cómo confía en un cuidador que el rato menos pensado puede hacer un estallido violento?
2: lastimosamente ¿Te das y, las, y lo que tú dices es tan importante porque creo que en ciertos grados de conflicto, conflicto y cuando la violencia no ha tenido una escalada eh, demasiado alta eh, este camino al que tú haces la invitación que es el camino de la paz y de intentar una separación lo más racional y decente posible es posible pero cuando ya la violencia ha ido a otros niveles es imposible es
1: imposible es, sí. imposible.
2: es imposible
1: y ahí lo que suelo recomendar es por ejemplo Flor si tú quieres que eso pare en algún punto, o sea si quieres que esto se acabe de verdad, tú tienes que hacer la terapia. tú tienes que ir a un proceso de terapia para que logres sanar las heridas que te ha dejado la violencia, no solo que tus, y que tus hijas vayan al psicólogo, tú eres la que tiene que cuidarse, sobre todo, sabes por qué? porque para que haya violencia sí es verdad que los hombres ejercen violencia uh -huh. contra las mujeres, pero la violencia desde la perspectiva sistémica sabemos que es una relación la relación es violenta hay, por ejemplo en una relación asimétrica en una relación que se llama complementaria en donde el uno tiene el poder la, el hombre en este caso, para seguirle el ejemplo, y la mujer está como subyugada a él allí, ella se convierte en una víctima y ha perdido la capacidad de verse a sí mismo como una persona fuerte, capaz de superar esa situación. ¿Cómo le va a servir a ella entonces el proceso terapéutico? Sanando las heridas que le han inoculado el miedo, ¿no es cierto? Y aprendiendo cómo recuperar el valor, la fortaleza, la dignidad que le permita actuar de manera diferente con este hombre que la ha violentado. Y que pueda también entonces hacer una defensa adecuada de los hijos. Sí. Rodia me decía una señora en consulta, mira, dice, no sabes, Gisela, cómo me arrepiento de no haber podido defender a mis hijos. Es lo que más me duele, me sí. dice. No importa todo lo que yo sufrí. No, lo que me mata me, y no puedo salir de la culpa, me decía ella. No me perdono a mí misma no haber podido defender a mis hijos. Entonces, ¿cómo defiende una madre que está pisoteada?
2: Sí. A sus hijos. Sí, yo, yo concuerdo, y por supuesto en esto la experta eres tú, eh, y también me parece que es importante que los profesionales que atienden estos casos valoren el nivel de riesgo, porque si bien es fundamental que las personas que han pasado por este tipo de relaciones hagan procesos terapéuticos, eh, también hay que considerar eh, lo que pasa ya en el entorno de la realidad, porque muchos de estos hombres, eh, no en vano termina esto en femicidio, ¿no? No, no, no me refiero en este caso específico, no No, no, pero claro, general, el ciclo de la violencia. Esto. siempre va para peor y pasa que sobre todo cuando muchas mujeres deciden poner un par entonces se empoderan y dicen listo hasta aquí ese rato la persona que ejerce la violencia se vuelve loca, porque sí. es como, a ver, o sea yo 20 años te he sometido y ahorita vos te vas a parar a conmigo, estás loca y terminas teniendo que sacar la boleta, poniéndolos a abogados. por eso también parece que es fundamental que haya una red de apoyo sólida, que sean tus amigas, tus padres, tú, tu... quien sea tienes que buscar una red de, de apoyo sólida y también aquí el Estado tiene que atender, por eso se hacía tanto eh, ruido cuando se trataban de, de quitar el presupuesto, se quitó en un momento las casas de acogida, porque son mujeres en situaciones sumamente vulnerables que no tienen esa red de apoyo, que no tienen eh, la economía ni para sostener un hijo peor, para ir a una terapia eh, y ahí sí el Estado tiene que responder para garantizar la vida y ahí es en donde dijo pues el Estado tendría que ocuparse
1: de proveer de estos servicios Por de atención psicoterapéutica para las víctimas de sí. violencia y hacerlo de forma eficiente. Y ¿sabes que Con esto que dijiste, María Sol, me vino una imagen, una escena, una imagen, cuando dices, el que ha estado 20 años teniendo poder sobre esta mujer, de repente ella se para y le dice, ya, suficiente, Chaito, mm. oh, se vuelve loco. ¿Sabes qué imagen me vino? Imagínate tú en esos documentales que de naturaleza, uh -huh. donde ves el león, ¿no es cierto? O el tigre. Coge a la que es, ahí. ¿no? Coge ahí a la, a la, a la al presa, venado, sí. a la cebra, y que la, está bien agarrado. Uh -huh. Entonces, del momento en que la cebra se retorciera uh -huh. para poder zafarse, pues le hace más uh -huh. daño. Esto es lo que sirve para graficar. Y por eso, ¿sabes qué? Le tengo miedo a la palabra empoderamiento mm. porque desgraciadamente llega distorsionada y mal y muchas veces se confunde el empoderamiento con un poco de violencia también de mm. este lado la que ha estado sufriendo violencia de repente responde con violencia no, 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 las mujeres violentadas necesitan procesos de sanación y estrategias para salir de allí, para salir con vida mm. porque lo que tú dijiste es absolutamente real mm. Y esto, esto que, esto que mencionó María Sol, creo, quiero que lo tengan muy en cuenta cuando dice que te empoderas y Tratas de enfrentar la violencia con más violencia, puedes terminar muerta.
2: Y no yo no necesariamente diría con más violencia, sino solo con poniendo límites. Si tú has, si a tu marido te ha pegado 10 años y un día tú dices no, hoy no te abro la puerta, hoy las niñas no se van contigo, ahí es también que desatas eh, este famoso triggering, ¿no? Entonces le, 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 le el disparador, el disparador, sí, sí. Es, sí, se dispara y por eso sí creo que es fundamental este análisis de riesgos de los profesionales que estén haciendo acompañamiento
1: correcto, voy a ir a una nueva pausa amigas y amigos tengo varios mensajes que compartir con ustedes y con mi invitada de hoy María Sol Borja me encanta cuando hay esa claridad ¿no es <risa> cierto? y el conocimiento de una realidad por muy dura que sea pero es la que nos permite cuando la vemos es la que nos permite actuar para mm. salir de ella, hacer cambios ojalá positivos en nuestras vidas, volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: Aquí estamos de vuelta Amigas y amigos Hoy, día del niño y de la niña eh, Hablamos sobre los derechos De la infancia Y lo hacemos con María Sol Borja Periodista y editora política Del portal GK eh, Fíjate que acá en el 099 55 63990 Que es nuestro número de contacto Me dicen ¿Nos podría indicar, María Sol, cómo hacer para poder tener acceso a su periódico? ¿Es un
2: periódico digital? Claro, en gk.city, city como ciudad en inglés, C-I-T-Y. Igual estamos en todas las redes sociales. Eh, si es más fácil, pueden seguirme a mí, que es arroba Borja, y ahí van a tener todas todos eh, los contactos para Twitter, para Instagram, en TikTok también tenemos una cuenta, Muy y bien. para el medio. O sea, entran a Google y ponen GK Ajá. y ya, con poner sí. eso ya aparece. Sí, o GK.city
1: y ahí te sale. Muy te sale bien, ok, ahí está, más mensajes. A ver, me dicen, ¿dónde estoy? Mmm, mmm. Mm, mm. Piedad, me dice, muchas felicidades, un abrazo, qué buen programa, gracias Dice muy buenos días, me dicen, también una opinión, personas que han vivido en violencia y solo saben de violencia, asesinatos, violaciones, abuso del más débil, es casi imposible reencaminar. Lo que se haga y se trabaje hoy se verá en cinco años en adelante, por lo que salvemos a los niños de hoy, que son la juventud del mañana, pero para eso hay que contener y aislar a los delincuentes, jóvenes o adultos que están asesinando, corrompiendo y dañando hoy. En cinco años, muy poco tiempo, yo creo. Que si se hiciera todo lo que estamos pensando que se debería hacer y todo lo que los expertos de, entendidos sí. en la materia dicen, tendríamos que esperar por lo menos 20 años para ver... Una unos o dos resultados? generaciones. Una o dos generaciones, indiscutiblemente. No, no es algo que se resuelve tan pronto. Por eso el llamado es a que tratemos de reencauzar
2: a nivel político, haciendo la elección más consciente posible. Sí. Tú qué y, dices. Y también, eso? y también yo creo que eh, esta frase de que la maternidad es política no, es no hay nada más real que eso, porque en, en cómo tú crías a tus hijos como madre, como padre, yo digo la maternidad, porque yo soy madre, pero aplica la paternidad también. Eh, las decisiones que tú tomas en prevención, hablábamos en uno de los cortes, eh, Giselle, me parece que uh -huh. es importante decir esto brevemente antes de. De, de que el tiempo nos coma Eh la necesidad de que los padres estemos vigilantes y eduquemos a nuestros hijos en prevención de abuso sexual, sobre todo ahora que ellos tienen acceso a los teléfonos celulares, en donde no sabes, digamos, cuando están contigo, tú probablemente puedas ver y qué estás viendo y cómo, pero para eso también es muy importante conversar con los niños, para que sepan cuáles son los límites, porque la violencia también es selectiva y esto puede sonar muy duro, pero yo recuerdo que hace unos años entrevisté y de hecho la entrevista está en GK, a una psicóloga chilena, eh, que ella había sido, había sido educada en un una de las escuelas en las que trabajó uno de estos curas, ¿te acuerdas de este escándalo gigantesco que hubo en un Chile, Chile claro, de no? curas eh, abusadores, abusadores sexuales?
1: sexuales y sí. ella había
2: estudiado en una de estas escuelas y ella nunca le pasó nada. Hmm. Y ella decía, me explicaba, ahora ella es psicóloga y trabaja muchísimo con temas de, eh, de sobrevivientes de violencia sexual. Y ella decía, la violencia es selectiva. Cuando un violador, un abusador, un tipo violento, elige a su víctima, no es una persona al azar, es una persona que en su casa no le han hablado sobre la prevención, que no están atentos sus padres, que sus padres tal vez no tienen educación sobre lo que significan los límites, los límites del cuerpo. Eh, una de las cosas que te dicen primero en, en prevención es a los niños chiquitos, enséñales de acuerdo a su edad. A un niño de cuatro años no le enseñas lo mismo que a uno de ocho en educación sexual o prevención sexual, pero por ejemplo que aprendan a llamar las partes de su cuerpo por por su nombre, uh -huh. no con apodos, no con apelativos, y que sepan además generar ambientes de confianza para que los niños puedan ir donde ti sin vergüenza, sin esta carga de culpa de que si... Eh, te Pueden hablar de, 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 de que un niño me tocó o una persona me dijo esto o esto de acá me incomodó y es importante por eso que a los niños desde pequeñitos les enseñemos a ellos a poner límites, esto no me gusta, no obligarles que al beso, que al abrazo, Exacto. no quieren dar el beso a la por más abuelo, por más tío, por más no quieren, no quieren y eso hay que respetar. Y
1: sabes que eh, yo te comentaba, ¿no? Este es un, mi bandera de lucha. Yo trabajo mucho en la prevención precisamente del abuso sexual digital. Mm. Y, y, y claro, si es que no hay una conciencia desde los adultos, increíblemente estamos poniendo en riesgo a nuestra infancia mm. sin siquiera tener conciencia de que lo hacemos. Sí. Hay una necesidad imperiosa de que volvamos los ojos hacia nuestro mundo interno para saber cuáles son esos vacíos de los que estamos tratando de evadirnos cuando dedicamos horas infinitas a estar navegando mm. sin sentido en redes sociales, mm. entonteciéndonos eh, entretenidos y enajenados mm. ¿para qué? Para de esa forma quizás mitigar alguna insatisfacción algún malestar bueno, pero hay que tomar conciencia de que ese es el modelo de utilización de dispositivos tecnológicos que estamos dando a nuestros niños. Uh -huh. Y allí uh -huh. es en donde está el caldo de cultivo para esto que tú mencionabas antes.
2: ¿Qué modelamos nosotros? Claro. No, es, que no es lo que tú dices, es lo que tú haces.
1: Correcto, porque puedes decir misa completita, y nada, si no eres coherente, nuestros hijos reclaman coherencia. Y niños, niñas de esta generación, de esta era digital, requieren más que nunca la conciencia y el acompañamiento de sus padres. Tengo más mensajes. Me dicen por aquí. Ah, bueno, eh, sobre este mensaje anterior, eh, pensaba yo que dice la persona que es imposible reencaminar. Puchicas, yo pienso que estos adultos que pertenecen a las bandas de narcotráfico. O sea, digo, tal vez sí ya todo está perdido por allí, pero los niños, los adolescentes, yo no los quiero dar por perdidos
2: y no creo que la solución esté en meterlos en las correccionales porque justamente no hay un proceso de reeducación pues, Exacto. si le metes a un niño de 12 años con otro de 17 que ya además ha hecho 10.000 mil cosas más y ha tenido vínculos con cosas horrorosas difícilmente se recupera, pero un buen sistema de rehabilitación y esta experta en justicia penal que te comentaba hace un momento, maribelo lo decía, se puede reencausar, requiere de decisión política y acciones muy concretas, pero en caso de los niños se puede reencausar. Y dijiste hace un rato algo
1: también sobre lo que te comentaba esta profesional chilena, es verdad aquello de las víctimas selectivas mm. generalmente eh, cuando estudiamos el abuso sexual lo que vemos es que por ejemplo una mujer violentada en la vida adulta mm. ha tenido experiencias múltiples de abuso mm. previo, sexual psicológico mm. o verbal inclusive pero el abuso sexual por ejemplo, mm. vivido en etapas muy tempranas mm. de la vida, es como que te dejara un estigma Puchicas. Una y marca es, para siempre. Sí, ¿no? y es impresionante. Funciona como un imán. Mm. Un imán porque entonces las mira, miradas mm. de los depredadores es increíble cómo identifican mm. a esa presa precisamente. Y allí es donde otra vez volvemos a la responsabilidad de los padres. Mm -hmm. Para que no marquemos a los hijos ni de obra ni de palabra. Porque ahí es en donde puede estar lamentablemente la herida que imantada atraerá a nuevos depredadores tantas cosas que tenemos por hacer te decía
2: hace un ratito suena abrumador, ¿no María Sol? sí Sí, cuando escuchas estos datos suena abrumador y desesperanzador pero yo concuerdo contigo en que más allá de, de, del trabajo que tiene que hacer un gobierno nacional un gobierno local, las escuelas tienen que involucrarse, pero si los padres nos involucramos también podemos exigir a las escuelas que lo hagan, uh -huh. también podemos preguntar nosotros cuando buscamos escuela para nuestro hijo la pregunta de cajón era ¿qué mecanismos tienen ustedes de prevención de abuso? no solo sexual, sino por ejemplo de bullying ¿cómo Ajá. controlan ustedes el bullying? ¿cómo trabajan con los...? Yo estudié en la condamine y cuando pasó el caso del principito en los chats de ex alumnos estaban ardidos entre los que peleaban porque el colegio no debería tomar una posición los que sí y yo leía ahí posturas que me dejaban con muchísima preocupación de gente que te decía yo trabajo yo estuve yo te puedo garantizar que eso no cómo alguien te puede garantizar que eso no pasó no es nadie posible. te puede garantizar eso no. y, y y y esas eh, esa mirada de pensar que porque tú le conoces a una persona y es muy buena gente y es muy simpático y es muy bueno con los niños, entonces no es posible que sea una persona, un violentador sexual. ¿Es acaso que los, los depredadores sexuales van con un rótulo aquí? No, ¿O son pues. monstruos? ¿O son ogros? ¿Son personas comunes y corrientes eh, cuyas prácticas además son muy doradas? porque engañan porque así es, es la forma de acercarse entonces tampoco eh, pensar que el depredador es la persona más lejana normalmente es donde las personas cercanas la mayoría de casos de abuso sexual se dan en el seno más íntimo de la familia o un amigo cercano un padre un tío un abuelo
1: tú que estás ahí al pie de la lucha investigando y de cara ahí directa en, ante esta realidad junto a esta realidad que das a conocer en tu trabajo como periodista ¿Cómo haces para no perder la esperanza?
2: Te decía en el corte que hay días que pierdo... Que a veces pierdo la esperanza todos los días. Uh -huh. Pero a veces siento también que... Eh, si es que no visibilizamos estos temas por más duros que sean, se quedan en el olvido, no es que desaparecen, siguen ahí, solo que nadie está hablando de eso uh -huh. eh, entonces sí me parece que es súper importante en los espacios de incidencia, de medios de comunicación, en las universidades en los espacios eh, que, que pueden generar algo de opinión pública es importante hablar de estos temas, no podemos dejar que nos coma esta coyuntura de la pelea, de la asamblea el candidato total sí, es importante estar al tanto de eso, pero es más importante ocuparse de los temas que son realmente eh, capaces de cambiar un país que es la niñez.
1: Es que cuando, si es que lográramos solamente reorientarnos hacia eso, ¿no? Uh -huh. Si es que como ciudadanía exigiéramos entonces respuestas a uh -huh. esas preguntas, ¿qué vas a hacer para, sal, para, no solamente para que ya no haya sicariato, no, uh -huh. no, ¿qué vas a hacer para fortalecer la vida familiar, uh -huh. para atender tantas necesidades de la para combatir la violencia, contrarrestar las mm. consecuencias de la violencia, mm. proteger a la niñez. No solo es la desnutrición mm. eh, física, es la desnutrición emocional mm. que tenemos acá. Mm. Entonces, ¿cómo se van a hacer? ¿Qué van a hacer eso? Eso que me encantaría. Escuchar las propuestas de eso.
2: Sí. Y sobre esa base, Eso ¿no? nosotros incluimos, y ahora que van a venir eh, entrevistas nuevamente, de cajón. Son esas preguntas sobre la niñez y sobre salud mental. Y yo recuerdo que en las últimas elecciones, cuando ganó el presidente Lazo, eh, los candidatos que aceptan ir, porque hay algunos que no aceptan ir, pero <risa> los que sí aceptan ir, muchos al rato de preguntarles sobre salud mental, ah, ah ¿Qué es eso? No, pero no sé, yo no la idea. tengo,
1: pueden responder. Ni idea. De pronto alguien honesto podría responder, no sé, yo la perdí, entonces no tengo salud mental, por eso no estoy en este país. Y entonces ahí tal vez estarían diciendo la verdad. Ok, me dicen por aquí, a ver, buenos días Gisela, yo por aguantar todo decía por mis hijos, pero con un golpe que me torció el cuello. Pasé dos años en cama como un vegetal y él le dijo a mi madre que no le servía. Seguí terapia y hoy me quiero. Lo mismo a mis hijos. Me casé de nuevo y mi ex esposo ya ha pasado como 10 relaciones y no ha cambiado. Yo le perdoné. Tiene, hoy, tiene muchas enfermedades. hoy tiene muchas enfermedades y mis hijos le ayudan. Ay, Dios mío. Gracias, Mónica, por compartirnos este testimonio tuyo. No hay forma de salir de relaciones violentas que no sea yéndose. No se resuelve. No se resuelve. No se resuelve. No. Si es que están viviendo situaciones como esa, tienen que correr. Siempre les digo, huye si estás a tiempo todavía. Huye haciendo una estrategia de salida, pero huye sí, busca ayuda y una cosa, no te quedes callado habla con la gente de confianza y cuenta lo que estás viviendo porque lo peor es estar en la
2: soledad y que tu violentador vea que estás sola mi mami, desde que éramos chiquitas siempre, hasta cuando hacíamos una travesura siempre nos quedaba bien y nos decía habla y te salvas y a mí me quedó el habla y te salvas siempre porque es habla y te salvas Literal. o sea, habla, cuéntale a alguien y te van a ayudar, el uh -huh. silencio mata
1: me dicen, sin duda, muy oportuna la aclaración y énfasis del programa de hoy. El cuidado de la infancia nos compete a todos. Las escucho desde casa y en varios canales de visto especiales por el Día del Niño y lo que necesitamos es que nos pongan los pies en la tierra como lo han hecho ustedes. Gracias por tanto. Soy Camila. Muchas gracias, sí. Camila. Qué bueno. Muchas gracias, eh, María Sol. A ver, acá me dice Blanca, en Toronto existen los centros o casas comunales e incluso mm -hmm. exclusivos para el adulto mayor diseñados para su movilidad limitada y van a aprender manualidades con mm -hmm. madera, pinturas, hilos, etcétera. Y dice también... Eh, Hola Gisela y María Sol, yo recuerdo cuando era chica que tanto en Quito como en Guayaquil existían los centros que hacías deporte y aprendías manualidades. Con el paso de tantos gobiernos, hasta hoy dejaron morir esas casas y hoy son urinarios públicos, imposible de pasar siquiera. Qué pena, ¿no? Pero puchicas, tendríamos que tener, a ver soñemos ya, porque los periodistas somos al fin y al cabo gente soñadora así o no? dime que sí puede ser, sí, porque Eso sí, porque uno sigue ahí sigue ahí pensando, miren esto no está bien, por Dios que se mejore o sea, seguimos, Es verdad. somos de alguna manera optimistas empedernidos claro, sí, y soñamos porque si no, con no estarías
2: reportando todo
1: con la esperanza claro. de que algún día cambie sí, claro, no es cierto, entonces soñando así, ¿qué sería? lo que tendría que cambiar en nuestro país para que algo bueno ocurra a favor de la niñez, la familia,
2: la sociedad la educación, la salud mental yo creo que las políticas públicas tendrían que estar enfocadas en la niñez no hay una conciencia, no hay un conocimiento y no es una prioridad, lastimosamente ya en cosas súper prácticas diciendo yo mañana estoy sentada en carondelet, lo, las, esto o sea, las casas comunales, casas comunales para sobre todo en, intervenir en los barrios más conflictivos, en las zonas más conflictivas, porque sí hay formas de recuperación. Lo segundo, salud mental. Uh -huh. Lo tercero, eh, multiplicación de casas de acogida en, todos, eh, en todas las zonas del país para que las mujeres puedan eh, lograr salir de este círculo de violencia con el menor riesgo posible cuando esto ocurre. Eh, programas específicos de con no de lo, te voy a dar el préstamo a 20 años de cinco mil dólares a las mujeres o sea me parece esto una falta años, de respeto ¿qué, ¿no? ¿qué ves? O, sea, o sea
1: moriré engañada 20 y con cinco
2: mil dólares qué puede vas hacer, a hacer una mujer ¿Qué tanto y vas no a hacer? además en los programas las cooperativas y todo esto que hacen trabajo con mujeres esto está estudiado hay un estudio de caritas me parece que dice que eh, cuando tú inviertes en una mujer tienes eh, dos veces más oportunidades no solamente de recuperar sino de mejorar las condiciones de toda la familia versus que cuando inviertes en un hombre uh -huh. eso está estudiado sí. entonces no solamente pensar en a ver te va a dar el crédito sino te voy a ayudar a hacer tu proyecto, te voy a ayudar a construir, que se puedan se pueden generar incluso cooperativas solo de mujeres, y eso hay proyectos exitosos, no que tienen relación con el gobierno, sino con, más bien con organizaciones internacionales, sí. que generan sobre todo en el campo, por ejemplo, las bordadoras de Zuleta, ellos uh -huh. armaron una cooperativa y lograron empezar a exportar sus, sus camisas, sus vestidos y sus, sus blusos, bordados, sí. o sea... Entonces, sí hay mecanismos de hacer, pero hay que poner el ojo en donde hay que poner el ojo. No, sino que ya me quitan la presidencia, que ya me dijo no sé cuánto, que el triunvirato del no sé qué. O sea, ya pues, ya. ya o sea, esa disputa, ya. además, que para mí, yo insisto en que hay demasiada testosterona en la política y que con esta testosterona no pueden pensar en cuáles son las necesidades reales de la gente. Y tú,
1: como editora
2: política, ¿qué
1: recomendaciones das para los amigos y amigas que nos escuchan ahora que andamos en este en esta etapa que va a ser complicadita para
2: el hacer nuevas elecciones que traten de informarse lo que más puedan en diversidad de medios sobre los candidatos para que puedan tomar una decisión con el mayor conocimiento de causa posible eh, con la mayor eh, escuchando y, y, y dudando, con una mirada crítica sobre lo que los candidatos te dicen. A mí me suelen decir, pero tú les das duro a todos los candidatos. Mi trabajo como periodista es dudar de todo lo que me digan los candidatos. Y es verdad que uno me podrá convencer más que otro, pero eso no me convierte en complaciente con el que me gusta más y más dura con el que me gusta menos. Y sí me parece además que hay que tomar responsabilidades eh, de que quien sea que se siente en el poder no puede seguir con la cantaleta que el gobierno de Lenin, que el gobierno de Correa, ya está. O sea, lo que ya pasó, habrá una justicia, habrá que hacer. O sea, lo, lo que tenga que pasar, pasará. Pero el quien se siente en Carondelet tiene que llegar a resolver los problemas de los ciudadanos.
1: Ahora, yo no sé si el que se va a sentar ahora en Carondelet va a poder resolver algo. Yo creo... Si no será solamente que va a poder resolver su subsistencia durante el año y medio que le queda. De... No va a entrar, va a elegir a sus... A sus ministros, y entonces hasta que aterricen, hasta que se enteren. O sea, ¿se dan cuenta el problemón en el que estamos? Sí. O sea, es un problemón. No, Ojo, va a haber tiempo. la persona
2: que, crea, yo, que venga, yo creo que va a tratar de quedarse en el siguiente periodo. O Ojalá. Sea, esta transición, eh, no creo que haya una persona que esté pensando en solo estas elecciones, sino acabo este periodo y si lo hago bien, me planteo para la reelección.
1: Sería eso lo ideal y ojalá que llegue entonces el más racional y, y cuidado racional.
2: con los red flags Las banderas rojas del mano dura Me voy contra todos Aquí yo soy el más macho Cuidado con eso porque la mano dura Luego se aplica a diestra y siniestra Y si bien se necesita un liderazgo Importantísimo y decisiones Implacables para luchar contra el crimen Organizado, estoy de acuerdo con eso Hay que tener muchísimo cuidado con la persona Que te ofrece esto por encima De salvaguardar los derechos de las personas Porque no es cierto que los derechos Que los delincuentes tienen más derechos que las personas eso no es así si se aplica la ley como se debe aplicar las personas tenemos las garantías que requieren que requerimos eh, y, y el peligro de que de la mano dura y que el que cruce es que entran a una fiesta cualquiera a diestra y siniestra disparan la policía como ha pasado en otros países o te llevo preso porque tienes un tatuaje porque me viste mal y hay abusos y eso es muy peligroso para una democracia no queremos caer en eso
1: bueno me encanta esto que dijiste porque fíjate que a veces se piensa que lo que se requiere es eso uno que se con un tirano o con Qué aspiraciones mierda. de tirano para que acabe con los malos es que el tirano no reconoce sí.
2: y el tirano entra aquí no y le gustó lo que dijimos entra Giselle y María Sol se van presas no, no le gustó exactamente pues.
1: entonces no 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 se trata de eso se claro. trata de buscar a alguien equilibrado Elegir a alguien equilibrado que tenga los pies en la tierra, que sepa cómo hacer las cosas y que tenga una conciencia de que solo se puede construir desde la paz y desde el ánimo conciliatorio, no necesitamos a alguien que venga a incendiar y matar, mucho ojo con eso. Sí, porque a veces se cree que el Salvador va a ser ese el más macho, el más sí. fuerte. ¿El Rambo? Mentira, el Rambo. Ya ni creo que existe el Rambo. Bueno, el que sea que está ahora. Y un demócrata, ¿no? Un demócrata. Un demócrata. Eso necesitamos. ¿Y por qué estamos finalizando con esta reflexión? Porque partimos de hablar de los derechos de la infancia y desde esta perspectiva sistémica estamos entendiendo todos los contextos y cómo el voto de la ciudadanía racional, podría hacer un cambio para la realidad de niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones tan tremendas como las cifras de UNICEF nos demuestran y que hoy nos ha traído al programa María Sol Borja me encantó compartir contigo este espacio
2: igualmente a mí te agradezco muchísimo por haberme invitado y por poner sobre la mesa este tema tan importante,
1: vuelve cuando quieras será un gusto, y tráenos más noticias de información importante gracias a ustedes amigas y amigos por acompañarnos GK es el portal del que María Sol es periodista y editora política. Si quieren leer cosas que tienen sentido, con profundidad, con análisis, búsquenlo allí. Es, hay que buscar fuentes confiables y que desde el periodismo hagan un trabajo de responsabilidad como lo hace GK me voy a la, a la pausa, mentira me voy hasta mañana a la, a, casa. a la casa me voy ya a las 9 y 30 nos reencontramos mañana amigas y amigos, mañana es viernes ¿no? sí, tenemos cosas interesantes sobre actividades que pueden ustedes desarrollar con sus niños este fin de semana tenemos lindas, lindas, lindas lindas, lindas iniciativas de gente que trabaja también para alimentar el corazón de las personas, las familias y los niños que tengan un buen día. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.